0: Y gracias por venir, gracias por estar el día de hoy, gracias por también irte en estos últimos años, incluyendo a la Iglesia Bautista de Chalco, que somos una familia, y esperemos que sigas considerando que esta sea tu familia. A quienes nos visitan por primera vez, les damos gracias por venir, por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Marco Becerra, soy el pastor de la IBE Chalco. Yo llegué en el 2004 con mi esposa. Eh, al siguiente año, no es cierto, sí fue en el 2004, mi esposa ya estaba embarazada de Josué y este, me acuerdo aquellos momentos, ¿verdad? En los que, ay, no voy a ir a la iglesia porque se va a enfermar Josué, ¿verdad? Y no iba ni siquiera al servicio de la tarde, pero cuando entiendes eh, esta historia que te voy a platicar, ya no te importa nada. Ya no te importa nada y dices, lo entrego todo porque él entregó todo. ¿Les gustan las historias? ¿Les gustan las historias de Navidad? Sí, ¿verdad? Los, los cuentos de Navidad que, que generalmente se hacen en toda esta época, están a flor de piel, películas y todo navideño, ¿verdad? Ya ves Netflix o lo que sea y todo está ahí de películas de Navidad. Pues bien, el día de hoy quiero platicarte rápidamente una historia. Pero esta historia está basada en hechos reales. Son las cosas que han sucedido a la humanidad y que el día de hoy quiero que tú y yo tengamos presente acerca de lo que es la Navidad. Y como todo, toda historia, porque no es un cuento, sino toda esta, esta historia verídica, tiene un comienzo, y todo comenzó en Génesis. Si pueden abrir, hoy vamos a estar jugando con la Biblia mucho, y, y no se preocupen amigos y amigas que nos visitan, ahí en la pantalla va a estar eh, en los pasajes que todo esto vamos a tener, abran su Biblia ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15, y mientras tú abres tu Biblia, yo déjame platicarte, la historia comienza con Adán y Eva. Adán y Eva, eh, Dios los creó, eh, les dio toda, toda la potestad, les dio todo el derecho de poder eh, administrar el huerto del Edén. Ellos tenían eh, la oportunidad de agarrar de cualquier fruto, de cualquier lugar y poder comer sin ninguna restricción. Solamente Dios les dio un solo mandamiento y les dijo que, de que un, un árbol... No iban a poder comer. Sin embargo, Eva y Adán, ¿verdad?, desobedecieron. Y desafortunadamente, la desobediencia del ser humano hacia el único mandamiento que tenía Dios para con ellos, eso hizo que el ser humano saliera desterrado del huerto del Edén. Y desafortunadamente, eh, el hombre. El hombre al desobedecer en su corazón y en su mente entró el pecado. ¿Y qué es el pecado? En pocas palabras, desobedecer a Dios. Eso es, eso es el pecado y entró en la humanidad. Y sin embargo Dios sabe que el ser humano siempre por la tendencia, siempre, siempre es alejarse de Dios, nunca estar cerca de Dios. Porque la verdad hay que ser honestos. ¿A quién hoy en día, tú conoces a alguien que diga, me nace venir a la iglesia, quiero conocer a Dios. Hay que ser honesto, la verdad es que muy poco. Y más en esta Navidad, en donde hace ratito personificaban la Navidad, ¿verdad? Con, con regalos y que eh, la fiesta, pero se nos olvida qué es la Navidad. Y, y yo quiero por eso retomar esta historia acerca de la Navidad, porque eh, Dios le prometió algo a, a, al hombre. Cuando pecó, cuando se alejó de Dios, cuando fue expulsado del huerto del Edén. Y esta es una promesa, esta es una profecía donde Dios le da la promesa al ser humano de que enviaría a un Salvador. Mira lo que dice ahí en Génesis 3.15, dice, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es una, mira, a lo mejor el día de hoy no lo puedes entender todo porque no tengo mucho tiempo para explicarlo pero sí quiero que tú entiendas que es la primera mención en la biblia cuando dios da una promesa de que dios va a enviar un salvador esa es la primera mención en la biblia acerca de esta parte no me voy a meter mucho a explicar pero solamente quiero que sepas que cuando el ser humano falló cuando el ser humano eh, este salió cuando el ser humano eh, entró el pecado en su vida, Dios automáticamente ya tenía preparado el plan para salvar a la humanidad. Pasó el tiempo y con el tiempo el pueblo de Israel, el pueblo escogido, el pueblo que Dios quería utilizar para que más naciones conocieran quién era Dios, el pueblo de Israel, eh, ustedes conocen la historia de José, ¿verdad? José fue alguien grande, alguien que estuvo en el imperio, este bueno no en el imperio pero sí este en Egipto, verdad con los faraones, con toda esa parte y dice la Biblia que hubo una gran hambruna y en esa gran hambruna, verdad José llevó a, 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 sus, a sus hermanos, a todo el pueblo de Israel a vivir a Egipto y dice la Biblia que ahí en, en Éxodo capítulo 1 y capítulo 2 si lo quieren leer, no lo vamos a leer hoy porque va a ser un poquito largo pero eh, ahí puede, podemos ver algo muy interesante que pasó. Vamos ahí a, a Éxodo, por favor, este, capítulo 1, versículo 8. Éxodo, capítulo 1, versículo 8. Y esto es lo que pasó cuando el pueblo de Israel estaba ya en Egipto, cuando ya estaban eh, los hijos de... Ah, de este, de, eh, se me fue. De, de, ah, de Israel, ¿verdad? De, 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 de Jacob. Ve lo que dice la Biblia aquí. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a quién, a José. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Dale al que sigue, por favor, Caleb. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. O sea, en pocas palabras, ¿verdad? Estaban asustados los egipcios porque estaba creciendo el pueblo de Israel demasiado, ¿verdad? Eh, eh, este, eh, la Biblia dice que el Faraón trató de. Eh, hizo un edicto donde oigan hay que matar a los a los varoncitos, a los niños y este y, y era tanto lo que crecía la población que bueno por eso llegó a ese edicto eh, este, este faraón y el punto es que los agarraron y los esclavizaron y el pueblo de, 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 de Israel estuvo durante 400 años en esclavitud y Dios les había prometido a ellos que les iba a dar a un libertador, que iban a tener algún momento en el que Él los iba a liberar. Y ver lo que dice Éxodo 6.5, vamos un poquito más a Éxodo 6.5 y aquí vamos a ver la promesa de Dios para poder liberar aquel pueblo oprimido y esclavizado. Y, y si hay alguna similitud con la esclavitud y con la opresión, eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas oprime nuestro carácter porque el pecado lo que hace es sacar lo peor de la humanidad hay tantas injusticias tantas cosas que podemos ver porque el pecado esclaviza nuestro corazón y nuestra mente eso es lo que hace verdad hay ocasiones en las que dice uno es que yo hay cosas que quiero cambiar y hacer y mejorar pero hay algo como que no me deja y siempre termino haciendo lo mismo y, y la verdad marco es que no puedo cambiar algunos serán esclavos de algunas manías, algunos serán esclavos de tanto trabajar y se olvidan de la familia, otros serán esclavos probablemente de… y no es que el trabajo sea malo, ¿verdad? Pero sí el exceso de todo es malo. Eh, tal vez haya alguien que sea esclavo de la pornografía, tal vez alguien sea esclavo de la amargura que hay en el corazón, tal vez alguien sea esclavo verdad de la tristeza porque también se puede tener eso en el corazón y, y aunque uno quiera salir adelante, aunque uno quiera cambiar, pues simplemente no se puede porque el pecado esclaviza y podemos sacar esta similitud con lo que le pasó al pueblo de Israel y el pueblo de Israel estaba en un momento difícil, complicado y ve lo que dice Éxodo 6.5, asimismo verdad Dios se acerca a Moisés, levanta a Moisés, quiere liberar al pueblo de Israel a través de libertador Moisés y Dios habla con Moisés y le dice así, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir que los egipcios y he acordado de mi pacto. O sea, Dios ya les había dicho, hey, yo los voy a liberar, yo les voy a dar libertad, yo voy a estar dándoles un libertador y el pueblo de Israel después de 400 años… Oye, si el año el año antepasado que estuvimos unos cuantos meses encerrados y no podíamos salir, ¿cómo te sentías tú? ¿Verdad? Así como, ya, mamá, ¿y a dónde? ¿Y a qué horas vamos a salir? Y vamos a ir, oye, ¿a ¿qué? Y, y, y las mamás, no puedes salir, chamaco, no puedes, aquí te quedas. Y, y fue difícil. Había países que, inclusive con, con todo esto que, que vivimos de la pandemia, eh, las leyes, ¿verdad?, se volvieron más rígidas y no dejaban salir a nadie o los arrestaban o lo regresaban a su hogar, eh, aquí en México fue un poco más leve, eh, la verdad es que, bueno no, bueno no, no me voy a meter en esos rollos, mejor, sí, ¿para qué me meto en política? Este, el punto es que, oye, si en unos cuantos días el encierro nos ha traído tantas cosas, imagínate la esclavitud de 400 años, la opresión, trabajar de sol a sol, en donde no tienes ni la más mínima herramienta para poder trabajar Y te exigen que hagas más allá de lo que puedes El corazón del pueblo de Israel estaba oprimido, estaba sin ganas, sin ánimo Y Dios les dice que este, él se acuerda de un pacto Él se acuerda del pacto ¿verdad? De, de, este, de, de Abraham ¿no? Se acuerda del pacto de Abraham de que haría una nación grande, fuerte y, y yo creo que lo, el pueblo de Israel en ese momento no pues yo no veo de dónde pues todos estamos oprimidos y, y la verdad es que cada vez nos cargan más la mano y Dios se acuerda de ellos y ve lo que dice por tanto dirás a los hijos de Israel yo soy Jehová y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su qué servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes dale al que sigue dale dale al que sigue y tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas. ¿De dónde? De Egipto. Vamos bien hasta ahí, versículo 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y os la daré por heredar dice Jesús. Bueno, yo Jehová, ¿verdad? Eso es algo que, que decía Dios ahí. Y la Biblia dice que efectivamente Dios liberó al pueblo de Israel en mano de, de Moisés, lo sacó de la tierra de Egipto, los liberó, pero Dios los tenía que llevar a la tierra prometida y ahí en la tierra prometida, antes de llegar a la tierra prometida, estaban pasando por un desierto. El desierto a veces suele pasar en nuestras vidas porque... Hay ocasiones en las que dices, es que yo no veo progreso, yo no veo cambios, yo no veo nada, me siento estancada, me siento estancado. Pues ese era el sentir del pueblo de Israel, el estar en el desierto, donde volteabas, pura arena, donde volteabas, tormentas de arena por aquí, tormentas de arena por allá, donde no había alimento, inclusive ellos mismos decían, ay Moisés, estábamos mejor allá, ¿verdad?, Allá podíamos comer esto ya, pescado, melón, ajos y no sé qué tantas cosas y podíamos. Y luego imagínate si yo ya con un calor de 35 grados, 36 ya tengo sed. Ahora imagínate ellos caminando durante 40 años en el desierto. Tú dime si no tenían sed seguido. Y Dios les provee la, el agua, les provee todo. Y Dios está con ellos y ve lo que dice más adelantito en, en éxodo capítulo 13 versículo 21 estoy tratando de resumirte toda esta historia para que tú puedas entender que el pueblo de israel siempre estaba oprimido el pueblo de israel siempre estaba en esclavitud pero tenían una promesa y esa promesa era que iba a llegar un libertador y en, en esa espera dios siempre estuvo con ellos y nunca los dejó ve lo que dice éxodo 13 21 y jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino Mientras iban en el desierto Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles A fin de que anduviesen de día y de noche Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día Ni de noche la columna de fuego Wow, ¿se pueden imaginar eso? Bueno, eso pasa durante 40 años los lleva a la tierra prometida y ahí en la tierra prometida empieza a ver la conquista por la tierra prometida empiezan a ver guerras, empieza a ver el pueblo de Israel pues un poquito de, de, de libertinaje por decirlo de alguna manera ¿verdad? es como los, el, el pueblo de Israel y no estoy diciendo que el pueblo de Israel sea un perrito ¿eh? no me lo malentiendan pero hagamos de cuenta si yo tengo un perrito que está atado, está ahí amarrado y lo tengo amarrado durante unos cinco años y no lo saco y nada más está ahí. ¿Qué pasa cuando yo a ese perrito le quito la cadena, le quito el collar y sale disparado? Se aloca, ¿no? Y tanto se aloca que, ¡firulais, ven para acá! Y vas corriendo con firulais y se echa a correr firulais. Y luego vas por allá y, virul y el chiste es que firulais nunca lo agarras. ¿Les ha pasado alguna vez eso? Bueno, pues es porque se sienten con libertad, pero cuando tienes mucho tiempo oprimido, lo primero que haces es, ¡viva la vida, viva la libertad! Y empezaba el libertinaje, Dios les había dicho, tengan cuidado con ciertas cosas, abusados con aquello, abusados con esto, y no se involucren con ciertas cosas de los pueblos, con ciertos ritos, con cosas, no se involucren con ellos, y sin embargo el pueblo de Israel no hizo caso a Dios. Y tanto así que no hizo caso a Dios, que Dios permitió que en la historia del pueblo de Israel sufrieran siempre, siempre el estar bajo el yugo de pueblos. La historia del pueblo de Israel eh, es muy complicada. Ustedes recordarán el, eh, aquel pasaje o donde se habla mucho en Emías, en el libro de Esdras, en Daniel, sobre la opresión que tuvo el imperio babilónico sobre el pueblo de Israel los agarraron como esclavos, inclusive ustedes recordarán que se construyó el primer templo, pero cuando llegó Babilonia a conquistar eh, 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 toda esa parte, destruyeron el primer templo, los oprimieron, los sacaron, los llevaron a Babilonia y, y los sacaron de su ciudad. Imagínate, pobre pueblo, una tras otra una tras otra en donde siempre estaban esclavizados y la, y la historia de la Biblia y si tú lees la Biblia resumiéndola siempre la historia del pueblo de Israel es estar bajo la conquista Alejandro Magno uno de los grandes conquistadores del mundo también tuvo el, el, la eh, conquista sobre el pueblo de Israel el pueblo de Israel siempre vivió en opresión y tal vez aquí el día de hoy haya alguien que viva constantemente con esa opresión en su vida y en su corazón y que no tenga esa libertad. A lo mejor dice, yo vivo en el país México y somos un país libre, pero internamente en tu corazón o en tu mente probablemente tú tengas esas grilletes, esa esclavitud por el pecado y, y todos en algún momento hemos sido esclavos del pecado. ¿Cierto o no, iglesia? Todos en algún momento hemos sido esclavizados y en algún momento tuvimos los grilletes del pecado que no nos dejaban avanzar y vivir pues esa era la historia del pueblo de israel que yo te quiero contar sin embargo dios vea la necesidad del pueblo de israel y le sigue recordando a través de profetas hombres que venían verdad y dios los utilizaba para hablar y darles un mensaje esperanzador el quizás el uno de los profetas que reconocemos un poco más y que Dios los, lo utiliza para recordarnos acerca y utilizó para recordarle al pueblo de Israel de que vendría un libertador, que no se preocuparan porque Dios los iba a liberar. Y ese profeta es Isaías, ¿se acuerdan de Isaías? Mira, vamos a revisar un pasaje de Isaías. Ahí en el capítulo 7, versículo 14 de Isaías, Dios le da una promesa al pueblo de Israel, diciéndoles yo los voy a sacar de la opresión, voy a mandar un libertador, alguien que les va a dar libertad y vean lo que dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he eh, aquí que la Virgen que dice concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, en Mateo dice que Emanuel significa Dios con nosotros, imagínate el profeta Isaías estaba diciéndole al pueblo de Israel, Dios nos va a visitar, Dios nos va a libertar, y, y más adelante el, eh, 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 Isaías habla con el pueblo de Israel en el capítulo 53, abran su Biblia ahí por favor, en Isaías 53, vamos a ir un poquito, eh, estoy tratando de resumir lo más que se puede todo esto, ¿verdad? pero aquí podemos ver una historia bien, 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 bien importante, y que tú y yo tenemos que tomar en cuenta. Versículo 1, Isaías 53, y esta es una promesa de que Dios iba a traer a un libertador, y que ese libertador iba a estar dispuesto a dar su vida, para rescatar al pueblo de Israel. Y empieza a describir el profeta Isaías esta situación, ve lo que dice, ¿Quién ha creído en nuestro anuncio?, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. O sea, estaba hablando de una descripción de Jesús, a la luz de la Biblia, ¿tú crees que Jesús era el típico, eh, el que sale ahí como con Enrique Rambal y ahí con su manita así?, que era el de la pasión de Cristo de Mel Gibson con sus ojos acá bien, bien padres y, y bien hermoso. ¿Qué dice la Biblia? ¿Era hermoso Jesús? No, era un hombre, o sea, la Biblia dice que este libertador iba a ser alguien común y corriente, alguien como tú y como yo, pero, pero ese alguien como tú y como yo tenía algo especial que más adelante lo voy a compartir. Vamos a seguir leyendo. Número 3 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como, des, y como que escondimos de él el, el, el rostro Fue menospreciado y no le estimamos O sea, dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron Imagínate Dios entre nosotros y el pueblo de Israel Y esta es una profecía donde decía que el pueblo de Israel, hmm, no, tú no no eres el libertador, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos, sí, va, nosotros curados, wow, increíble, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Vieron la película de la pasión de Cristo, la de Mel Gibson? Pues imagínense, eso es lo que sufrió el Señor Jesucristo, por ti por mí, y por toda la humanidad y el pueblo de Israel. Para seguir con la historia, pasaron, dice la Biblia, que pasaron 400 años después de... O bueno, un poquito antes de que eh, terminara de escribir el último profeta que era Malaquías. Tú puedes revisar la Biblia y hay diferentes profetas y el último en escribir profecía y hablar en nombre de Dios era Malaquías. Terminando de escribir Malaquías, pasaron 400, 435 años donde el silencio de Dios estaba presente. El pueblo de Israel seguía siendo oprimidos seguía siendo oprimidos por el imperio persa, Medo y más adelante por el imperio romano te puedes imaginar vivir en tu propio lugar de residencia y no tener derecho a nada y que solamente te pidan impuestos y, y que te estén subyugando y que estén atrás de ti pues eso era lo que hacía el pueblo de eh, 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 los romanos con el pueblo de Israel Toda la historia del de pueblo de Israel estaba plagada, nuevamente vuelvo a decirlo, de esclavitud. Sea dentro de tu propio territorio o sea en otros territorios, tú seguías siendo esclavo. Toda la historia del pueblo de Israel siempre fue esclavitud. Pero pasó algo bien interesante, que después de 435 años Dios se acuerda de, de, del pueblo de Israel y visita al pueblo de Israel, Lucas capítulo 1, y vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 26, abran su Biblia ahí por favor, voy a tratar de, de ir un poco más, más rápido, pero ahí lo tienen, fíjate, aquí es cuando Dios, va a visitar al pueblo de Israel, y va a cumplir una de sus profecías, dice al sexto mes, el ángel Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Vamos bien hasta ahí? Siguiente, dale a la que sigue, mi querido Caleb. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, o sea, a su novia, ¿verdad? La novia. De la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Dale al que sigue, dale al que sigue. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Dale, dale, dale. Más ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saturación sería esta? O sea, ¿qué bendición? O sea, ¿qué es lo que tiene Dios para mí? ¿O qué está pasando? No lo puedo entender. Entonces el, ágel, el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Qué afortunada sea de haber sentido esta mujer, ¿verdad? De decir wow, Dios puso sus ojos sobre mí, después de 435 años que mira, Dios ni siquiera nada y de repente este ángel habla conmigo y me dice que Dios está poniendo sus ojos en mí, soy afortunada. ¿Te puedes imaginar que de repente llegar a Dios, verdad? Ya pasaron 40 años de nuestra vida porque nosotros no llegamos a más allá de 400, verdad? Bueno, ¿o alguien así de 400 años aquí. No ¿eh? Imagínense 40 años de nuestra vida donde Dios ni nos habla ni nos dice nada y de repente llega Dios y le habla a Sofi. Y le dice, a ver, y he encontrado gracia. ¿Qué diría uno? Ay, ¿de qué privilegios goza ella, no? ¿Por qué ella sí, a mí no? Y ella se va a sentir especial, y eso es el sentir de, de, de María, se sentía especial. Vamos a ver ahí lo que dice. La Caleb le dando, ¿dónde anda ¿Dónde anda el de, la, el de la compu? Bueno, vamos ahí. Dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará. El trono de David su padre Y reinará sobre la casa de Jacob Para siempre y su reino ¿Qué dice la Biblia? No tendrá fin O sea, Dios estaba recordando Dios estaba por iniciar Y traer por fin ese Salvador tan anhelado Y había escogido a una mujer virgen Para poder traer las buenas nuevas a ese pueblo tan oprimido. ¿Te puedes imaginar? Eso es padrísimo, ¿cierto o no? Ahora, vamos, más o me, va, vamos un poquito más adelante porque no voy a hablar todo ahí. Pero, eh, ¿dónde estábamos? En el versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Recuerden que era una mujer virgen y José era su novio, su prometido. Eso era, ¿verdad? Vamos ahí. Y luego dice versículo 35 respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios wow un milagro esta mujer iba a quedar embarazada sin tener un contacto con un varón simplemente Dios iba a cubrirla iba a quedar embarazada del Hijo de Dios cosa tan más grande, ¿cierto o no? Hoy, hoy el ser humano quiere meter en un, en un tubito de ensayo y que y las mujeres, ¡ay no, por si, porque ahora las mujeres ya no se quieren casar, ¿verdad? Ahora las mujeres, ay no, voy a poner a congelar mis óvulos, ¿verdad? Para cuando los necesite. Y ya se quieren casar a los 50 años y quieren descongelarlos y tener hijos, ¿verdad? O sea, no, aquí imagínate, o sea, Dios mismo, qué no, él simplemente con su presencia pudo hacer que esta mujer tuviera un bebé y que ese bebé se fuera gestando nueve meses no es fácil, ¿cierto o no? ahora fíjate, dice, versículo 36 y aquí tu pariente, uh, no, viento, ya no, hasta ahí porque si no me voy a seguir eh, capítulo 2, versículo 11 dale ahí al, al capítulo 2, 11 vamos a ir a brincarnos hasta acá dice Una vez que nació este niño, una vez que nació este niño, eh, un ángel se acerca con los pastores que estaban alrededor y les dice, versículo 11, les dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué? Que es el Cristo el Señor. Pudiera contarte toda la historia, pero, pero tú sabes, ¿verdad?, y lo hemos estado platicando todo este tiempo, hemos estado hablando sobre el nacimiento de Jesús, que nació en un pesebre, hablamos sobre que este el rey Herodes quiso matarlo… ¿Verdad? Eh, consultó a los sabios a los letrados a todo lo consultó con ellos porque ellos conocían las profecías y, y sabía que iba a nacer el salvador inclusive hasta le dijo a, a, los, a los sabios del oriente pues cuando lo vean me avisan para que yo también vaya y le adore pero mentiras verdad lo que él quería era echárselo al plato y, y sabemos toda la historia porque creo que la hemos visto en algún momento y también lo hemos platicado aquí pero ese niño que es la Navidad, eso significa la Navidad, natividad, nacimiento, nació el Salvador. No nació, no, no nació Santa Claus para darnos regalos, nació el mayor regalo de parte de Dios que se llama Cristo Jesús. Para cumplir un sobre propósito. Ve lo que dice cuál es la misión de Lu, en Lucas capítulo 4, versículo 14. Vamos a leer ahí. Esta es la misión, esto es lo que Jesús tenía que hacer. Él venía a ser el libertador y no el libertador como el pueblo de Israel lo quería, que, era, que quería que fuera un libertador así de, ¡ay, saca la espada y vamos a liberarlos! Jesús sabía que el, el mayor problema del ser humano no es estar aprisionado en tu propio país o estar tras las rejas. Dios sabe que el peor momento para el ser humano es tener la, pro, la propia prisión del pecado en tu vida y en tu mente. Y esto fue lo que dijo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y edificó su fama por toda la tierra alrededor. Dale, dale, dale. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Dale a la que sigue. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga, el Señor Jesús, conforme a la costumbre y se levantó a leer. Dale, 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 dale. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, dale, 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 dale. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué? Buenas nuevas, ¿a quiénes? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esos son los pobres, los que tienen un corazón quebrantado. Alguien que dice, porque hay gente que puede tener billones de dólares y puede ser pobre en espíritu y en alma, ¿cierto o no? Aquí no está hablando de la pobreza económica, está hablando de aquellos que tienen pobreza en el corazón. Por eso está punto y coma. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a quién, a los oprimidos. Dale, 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 a predicar el año que agradable del Señor. El pueblo de Israel esperaba un buen libertador, alguien que fuera como Mel Gibson, ¿verdad? Ahí en Corazón Valiente, pero el Señor Jesús no vino así. El Señor vino como alguien humilde, alguien que, que cumplió todos los requisitos de parte de Dios para, para no pecar, porque dice la Biblia que Jesús no pecó, que Él cumplió toda la ley, todo lo que el ser humano no podía cumplir, Él lo cumplió con un propósito, Ve lo que dice primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 y con eso voy a ir terminando ya, Ve lo que dice primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 ya lo tienen bueno ahí el de la, el de la, esto no tiene bueno yo aquí lo voy a, ya está ok, porque también Cristo ya sabemos que Jesús es el Cristo, padeció una sola vez ¿por qué? por los pecados, el justo por los injustos, Él no pecó para llevarnos a qué? recuerdas el primer pecado Adán y Eva pecaron y dice la Biblia que eso los separó de Dios los destituyó de la gloria de Dios y eso es lo que ha sufrido el ser humano el no estar cerca de Dios y cuando no estamos cerca de Dios el ser humano es capaz de hacer atrocidades la gente es capaz de tener odio la gente es capaz de tener emociones vidas que los esclavizan porque no son libres en su pensamiento y en su corazón y ve lo que dice él padeció él extendió sus brazos en una cruz derramó su sangre para limpiar y perdonar nuestros pecados el justo por el injusto alguien que dijo yo voy a pagar el precio que necesitaba la humanidad pagar por su pecado y cuál es la condenación al infierno, el ir al infierno dice la Biblia que la paga del pecado es muerte y, y la muerte es separación de Dios, es ir al infierno y Dios no quiere que vayamos al infierno Él no quiere que estemos separados de Él, Él quiere que estemos con Él y por eso es que Cristo Jesús voluntariamente dijo yo doy mi vida yo doy mi vida para rescatarlos. Y ve lo que dice, siendo a la verdad muerto, ¿en qué? En la carne, pero vivificado en el espíritu. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Dice la Biblia que Jesús literalmente murió, o sea, lo crucificaron, derramó su sangre y literalmente murió. Pero dice la Biblia que resucitó venciendo a la muerte para dejar sepultado el pecado, para desechar el pecado porque su sangre nos limpia de toda maldad y ve lo que dice pues que Cristo ha padecido por nosotros en qué? en la carne vosotros también armados del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne terminó con qué? ese es el cuento de navidad Cristo no se quedó en un niño Cristo creció para cumplir su propósito dar la libertad al oprimido, dar la libertad que, que todos necesitamos y solamente Él puede ser el libertador, yo quiero invitarte en esta tarde a que pues cierres tus ojos, si tú ya recibiste a Jesús en tu corazón, si tú ya eh, dijiste Señor Jesús yo ya entendí, sé que moriste por mis pecados, cierra tus ojos, vamos a cerrar nuestros ojos para no avergonzar a nadie y por qué no le das gracias porque tú ya entiendes la la Navidad, lo que es la Navidad, pero queridos amigos, eh, vecinos quienes nos acompañan el día de hoy ¿por qué? ¿Por qué el día de hoy que a lo mejor nunca habías escuchado esta historia Y el día de hoy estás escuchando por primera vez que Jesús había muerto por tus pecados Que Él padeció por, por tu pecado, por mi pecado Que Él no quiere que sigas viviendo con esa opresión y esa esclavitud en tu corazón ¿Por qué no el día de hoy yo te quiero invitar, amiga, amigo, eh, que nos acompañes a que deposites tu confianza en Cristo Jesús? El día de hoy, ¿por qué no le dices, Señor Jesús, yo quiero ser libre de mi pecado? Él conoce lo que, lo que te está prisionando. Él sabe lo que te falta en tu vida, Él sabe ese hueco que hay en tu corazón, Él sabe lo que hace falta en tu vida y la solución es Cristo Jesús para que ya no sigas teniendo esa esclavitud de tu corazón. Dile Señor Jesús, sé mi libertador. Ven a mi vida. Limpia mi corazón, mi pecado. Quítalo, quita mi maldad. Haz de mí una nueva persona que tú quieras que sea. Habla ahí con Él, dile. Y Él puede cambiar tu vida. Ustedes de la iglesia, denle gracias a Dios. Porque, porque gracias a, esa, a ese nacimiento, a esa Navidad. Ustedes tienen el regalo de la vida eterna. Amigos y amigas, si tú el día de hoy pones tu confianza en Cristo Jesús, Él puede limpiar tu pecado, Él puede hacerte una nueva persona y puede darte el regalo de la vida eterna. Pero todo, todo es tan sencillo como decir, Señor Jesús, pongo mi confianza en ti, que moriste por mis pecados, resucitaste venciendo a la muerte, haz de mí una nueva persona que tú quieres que sea y esas tres cosas podrán pasar a tu vida. Perdón de pecados, limpieza de tu corazón, darte la esperanza de la vida eterna y no solamente la esperanza de la vida eterna, sino también transformar tu vida y hacer a una nueva persona para ti. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias Señor por este recorrido que dimos hoy y que el mejor regalo que tenemos de la Navidad se llama Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos permite celebrar todo esto, porque al final del día queremos recordar eso, que tu Hijo Cristo Jesús vino, que tú mismo viniste, Señor, y, y nos has dado la libertad en nuestros corazones y en nuestras mentes, con la promesa de la vida eterna, si confiábamos en lo que tu Hijo Cristo, Cristo Jesús hizo en la Cruz del Calvario. Morir por nuestros pecados, sepultarlos, sepultarlos, olvidarlos, y darnos la esperanza de la vida eterna, haciéndonos nuevas personas por la resurrección de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.